0: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast criative -se. Eu sou o Hernani Andrade. E eu sou a Emily Passos. E ainda estamos presos dentro de casa.
1: É pessoal, depois de praticamente enlouquecer, de não saber mais o que inventar para fazer dentro de casa, nós resolvemos então chamar especialistas para falar conosco, para nos ajudar a entender o que está que acontecendo nesse período de quarentena, por que estamos nos sentindo tão loucos. E elas são psicólogas e vão conversar conosco hoje. Oi meninas. Oi. Olá! Podem se apresentar, falar um pouquinho sobre vocês, se quiserem falar o arroba de vocês também.
2: Certo, vou começar então. Eu sou a Paola Costa Silveira, sou psicóloga formada pelo Centro Universitário Metodista IPA. É, nessa formação a gente teve o um enfoque de direitos humanos e saúde coletiva e acabou nos ajudando muito a verificar essas questões sociais que está acontecendo atualmente. Né? Uh, no momento eu trabalho numa clínica, realizo atendimentos individuais de adolescentes, adultos e idosos e junto com a Priscila nós participamos de um grupo de psicólogos, que é o Espaço Ser Resiliente. É um grupo que se uniu para realizar atendimentos né, e falar um pouquinho sobre saúde mental, com alguns eventos, grupos que nós proporcionamos. E dentro disso, agora, o espaço também de rede social. Né? A gente iniciou um pouquinho antes da quarentena com o projeto e durante a quarentena estamos produzindo conteúdos né, de, sobre ansiedade, depressão, relacionamentos, coisas que a gente pode abordar agora nesse momento é, de uma forma em que está um pouco mais abrangente, né? Com todo mundo conseguindo ter melhor uma noção, porque estão vivenciando muitas dessas situações, né? O arroba do espaço, então, é Espaço Ser Resiliente no Instagram e Espaço Ser Resiliente na página do Facebook.
3: Eu sou a Priscila da Silva Ribeiro, também a minha formação foi junto com a Paola no Centro Universitário Metodista IPA, com um enfoque nos direitos humanos e saúde coletiva. Eu faço atendimentos clínicos uh, individual, com crianças, adultos e idosos, faço atendimento home care também por uma clínica, através de uma clínica, e trabalho num centro de reabilitação álcool e drogas. Que bacana, é
1: muito bacana ter vocês aqui hoje, já gostaríamos de, de agradecer a presença de vocês e gostaríamos de começar então essa conversa pensando bem nessa questão do homem, o homem versus a sociedade. Né? Nessa quarentena a gente parou para pensar, já que estamos bastante tempo isolados. Falando nisso, que dia é hoje? 3 de maio e continuamos em quarentena Passamos já dos 50 dias em casa... E nós gostaríamos de perguntar... Assim, começar falando um pouquinho sobre isso... O homem realmente foi feito para viver em sociedade? Eu trago muito a minha vivência da educação... E a gente acredita que as crianças... né, E também os adolescentes... Aprendem através da interação... E dessa vivência... Muito na troca um com o outro... Mas nós queríamos saber... Quando isso começou... Realmente
2: foi sempre assim... Na verdade, desde os estudos que se tem de História de Idade Média, né, já se fala sobre as questões do homem estar no coletivo, o homem viver em sociedade. É, alguns pensadores falam um pouquinho sobre é, que o homem precisa da sociedade, precisa estar junto de outros para se sentir completo. Que é muito difícil ele conseguir uh, desenvolver certas habilidades, principalmente da comunicação, Uh, estando sozinho, né, então isso acaba nos colocando no coletivo, né, a gente se organizou em sociedade uh, já de modo a, co a cooperar com outras pessoas, né, tanto na questão já primeira de alimentação, uma questão agrícola, já nesses primórdios a gente tinha um pouco dessa conexão com outras pessoas e a necessidade inclusive de estar em família, né, constituir família da forma como fosse, né?
3: Todo ser humano, desde que nasce, até o momento que morre, ele precisa da companhia de outros seres humanos, né? Uh, Para a psicologia, um, nós nos constituímos através do olhar do outro. Então, e Aristóteles vai dizer que a própria natureza, é a própria natureza que exige a vida em sociedade e nós pertencemos a vários grupos simultaneamente a família a escola igreja clubes enfim a gente sempre uh, nós sempre pertencemos a grupos né
0: deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares né o homem que fez a sociedade ou é a sociedade que fez o homem quem que influencia em quem nessa história
2: aí a gente vai voltar para a questão do ovo ou da galinha
0: exatamente
2: um influencia o outro diretamente, um constrói o outro, um cria o outro. Né? Nós nascemos como indivíduos é, subjetivos, né, individualizados, mas já nos primeiros momentos de vida a gente já tem uma interação é, já na concepção né, se diz que já tem uma interação entre a mãe e o bebê que inicia naquele processo, mesmo sem enxergar esse outro né? e dentro da psicologia a gente estuda algumas abordagens que falam sobre esse olhar, o, olhe, o primeiro olhar seria da mãe e bebê e o quanto esse olhar vai nos constituindo para o mundo né? para a gente aprender a lidar com o mundo perfeito, Mas,
1: Uh, no teatro, uh, uma, da, uma das questões que a gente aborda com os nossos alunos é a questão das máscaras sociais e a gente sempre explica para eles que em determinados ambientes nós nos comportamos de forma diferente e que isso é fundamental e não é uma dupla personalidade. São formas que a gente vai encontrando de lidar com as diferentes situações e quando a gente aprende a usar essas máscaras sociais para o nosso benefício, né? A gente também trabalha isso muito no curso de desinibição e também no curso de improviso, onde os estudantes, né? Os alunos são postos em situações onde eles precisam elaborar e formular situações rápidas, né? Da vida. E aí a gente mostra o quanto essas máscaras sociais ajudam a. a nos ajudam a desenvolver várias situações do nosso dia a dia.
0: Eu comparo muito essa ideia das máscaras sociais com a fábula do medalhão da coragem, que conta a história de um cavaleiro que ele era muito medroso e um dia ele precisou ajudar a princesa, só que ele não tinha como, ele se assustava muito, tinha medo de ir para o fronte e ela pegou um broche e deu para ele. E disse que aquele broche era mágico E que enquanto ele estivesse com aquilo Ele seria o soldado mais corajoso do mundo E ele foi lá, lutou, venceu E quando ele voltou ele devolveu o broche para ela E ela disse, tu não precisa me devolver Isso é só um botão do meu casaco Mas é que para ti funcionou como um broche da coragem Na verdade a coragem estava dentro dele todo o tempo <música>
2: Isso que a Emily falou sobre as máscaras sociais me lembrou um estudo que a gente faz sobre os papéis, quando a gente vai abordar sobre os papéis que cada um de nós exerce e quanto cada tipo de papel vai nos exigir uma forma de lidar. Então, o nosso papel de filha, o nosso papel de mãe, o nosso papel de profissional, cada um desses papéis, eles, eles vão sair de um núcleo, que esse núcleo vai ser o eu, né? E cada um deles vai exigir que a gente tenha uma postura, uma forma de lidar, uma forma de tratar algumas situações que emergem mais naquele ambiente né de estresse, coisas do tipo, que em outros ambientes não necessariamente essas coisas são colocadas. E se esse eu, né, que aí tu fala sobre essa coragem, esse eu, esse núcleo ele não está bem estruturado, a gente não consegue necessariamente colocar esses outros papéis ativamente. Eles acabam ficando muito deficitários e a gente não consegue é, validar essas emoções se elas não estão bem enraizadas em nós.
3: O ser humano, ele tem múltiplas facetas, né? E essas múltiplas facetas que nos permitem interagir com os demais, você é a Priscila psicóloga, Priscila filha, Priscila mãe futuramente, Priscila esposa, então, e tudo bem, a gente precisa ter essas múltiplas facetas, nós não precisamos ser a mesma pessoa o tempo inteiro. Não é ter dupla personalidade, não é nenhuma patologia. O ser humano ele tem múltiplas facetas e nós precisamos desenvolvê-las. E agora eu quero pegar,
0: então, esse gancho das múltiplas facetas e eu quero entrar no assunto reality shows e o ser humano como observador do próprio ser humano. Por que, que a gente acaba tendo tanta vontade de assistir o outro?
1: E também essa necessidade que a gente tem de se identificar com alguns personagens, e eu não trago nem de reality show, mas também de filmes e séries, por que a gente precisa ter essa representatividade?
2: Justamente por essa construção que a gente tem, né? Não necessariamente essa construção ela vai se dar por total em algum tempo. Ela vai sempre ser renovada de alguma forma. E ver como o outro está agindo... É criar algumas formas de crítica, de julgamento, faz parte da nossa construção. Quando a gente olha o diferente, a gente se torna mais curioso. A gente pensa, será que eu faria isso também? Será que eu não faria isso? É, eu posso criar uma identidade diferente, eu posso criar uma opinião. Então, por isso que é tão interessante e tão instigador olhar a vida do outro, olhar ele em situações difíceis, então, os tipos de reality shows que falam sobre isolamento é, ou que têm testes, que têm uh, coisas de contato com a natureza, né, Desafios que nos fazem modificar a nossa construção e nos coloca nessa posição de representatividade, é, de identificação com o outro.
3: Eu acho que a identificação vai fazer nós nos sentirmos pertencentes de algo, né? Quando a gente se identifica com algo, vem o pertencimento. Nós vemos que nós não estamos sozinhos. E a gente precisa do coletivo, né? Precisa estar em um, em um espaço, se sentir incluso. Então, por isso, a necessidade da identificação.
0: Tem uma coisa que eu acho extremamente bizarro, na minha opinião, mas talvez seja esse o motivo que cresceu tanto os canais do YouTube que lidam com um unboxing, porque é uma forma, de repente, de quem está assistindo, de certa forma, se identificar e se realizar, vendo outras pessoas uh, abrindo e manipulando produtos que tu... Teria vontade de ter e, enfim, não tem ou por, ou por condições financeiras ou não tem porque não tem certeza se vai gostar ou não. Tô meio certo? Tô no caminho?
2: Sim, eu acho que sim. Inclusive, me fez lembrar o quanto é, se popularizou os youtubers e os vlogs e as coisas do tipo... Porque é tu ver uma realidade diferente. É como se tu estivesse te colocando dentro daquela realidade. Antes se tinha muito isso nas novelas, né? Ainda se tem nos filmes. Em alguns que tu vê alguma coisa completamente diferente da tua vida. Mas que tu fica pensando em como é que seria a vida dessa pessoa totalmente diferente. E hoje a gente tem mais acesso com isso, é, com essa questão dos youtubers, né? Que nos trazem realidades diferentes, nos trazem as questões das viagens, né? Dos unboxing, enfim, várias coisas que são diferentes e agora estão mais perto da gente poder notar.
0: É, é maluco porque eu me pego, às vezes, olhando um cara sentado numa mesa. Abrindo uma caixa de recebidos, daí tu vê que ali dentro tem livros, tem um monte de coisa, às vezes nem ele sabe o que eles estão recebendo, e realmente é uma coisa que, que prende, né? Eu acho que essa nossa curiosidade, enfim, sobre a vida do outro, realmente é uma coisa que prende bastante.
1: E pensando em tudo isso, a gente chega ao momento atual, né? Isolamento, distanciamento social. E a gente já vem conversando né, nos outros podcasts e a gente tem observado que esse isolamento tem tanto efeitos negativos quanto positivos. Esses efeitos eles são normais, é normal a gente estar tá se sentindo um pouco louco, um pouco mais ansioso do que o normal... Por que, que isso está acontecendo conosco? A gente precisa buscar ajuda médica.
0: E principalmente a pergunta que todo mundo tem se feito, né? Eu vejo nas redes sociais, por que, que agora que eu tenho tempo livre, eu não estou conseguindo ser produtivo?
2: É, uma das coisas que o isolamento nos trouxe, né, a quarentena, o isolamento, foi estar diante de uma crise, e isso nos desloca muito, isso nos bagunça por inteiros, né, porque ele coloca todas aquelas coisas que não estavam bem alinhadas em foco. É, todas as emoções negativas que a gente está acostumado a rechaçar, a colocar para o lado, agora a gente tem que vivenciar elas. Então, por exemplo, quando a gente tem, tinha uma situação né, em que a gente estava triste, em que a gente tinha uma situação é, de tristeza, enfim, a gente buscava sair de casa, buscava encontrar os amigos, buscava ir para um happy hour, buscava ir para um shopping, para uma loja, para algo que distraísse a gente dessa emoção negativa. A gente não está acostumado a querer lidar com essas emoções, a aceitar elas. E no momento em que a gente tá em isolamento, a gente tem que lidar. Ou a gente começa a olhar para ela de forma diferente, porque só olhar TV, olhar filme, não é suficiente. Não desloca suficientemente, né? Então a gente é, foi colocado a enxergar melhor essas emoções. Por isso que a gente se sente tão desconfortável. A gente se sente tão bagunçado, a gente fica meio louco, né? Mas isso não necessariamente é algo patológico. Muito disso é só o olhar para si, é só o ter noção das emoções que a gente gera no nosso dia a dia. A gente precisa olhar para isso de uma forma diferente, eu acho que esse foi o maior aprendizado, está sendo, do isolamento. É olhar para si mesmo, olhar para as pessoas à nossa volta de uma maneira diferente e mais empática. Uh, quando a gente precisa de uma medicação ou de um atendimento médico é quando isso já se torna muito prejudicial. O sofrimento começa a ser constante, não é só picos daquele momento, é, não é um dia que tu fica mais desconfortável e é, desmotivado, ou que tu não consegue produzir tanto, aquilo se torna profundo. Aí é o momento em que a gente precisa buscar o ciclo.
3: Eu acredito que para ser produtivo, a gente, nós não estamos conseguindo ser produtivos, na verdade, primeiro porque mudou nossa rotina, né? Nós não estamos mais tendo uma rotina, nós estamos em meio de uma crise e estamos sentindo isso. Para voltarmos a, a ser produtivos e ter uma rotina, precisa de disciplina e organização, o que em casa às vezes é difícil, quando nós estamos trabalhando, está tudo normal, nós temos uma rotina e, e toda uma agenda para ser cumprida, que nós vamos segui-la. E agora em casa, todos os dias, a gente não tem essa agenda, esse cronograma, essa disciplina. E é, nós olhamos Instagram e Facebook dos colegas, dos amigos, nós vemos todos, todos sendo produtivos, postando coisas bacanas em home office e tudo, e a gente se sente inútil. Essa questão de rede social também nos atrapalha muito, ela pode ser utilizada para agregar, para nos beneficiar, porém não é isso que normalmente acontece, nós utilizamos de maneira errada, com, com um intuito de comparativo, e isso acaba mais nos atrapalhando do que ajudando. Eu acho que,
1: pegando esse gancho que tu falaste, eu acho que isso vai muito dessa, daquela necessidade que a gente falava, né? De, de se identificar, de olhar o outro. Assim como eu gostava de ver uh, uns, um programa de reality show onde aquela pessoa famosa era intocável, eu olhava pra ela e admirava, mas aquilo não me causava nenhum sentimento diferente porém quando eu olho na rede social pessoas teoricamente reais fazendo coisas que eu não faço aí eu me culpo por não estar fazendo o que eu poderia estar fazendo sai daquele espaço de televisão onde é um mundo mais inalcançável para algo mais real e, e isso acaba nos trazendo esse desconforto eu tenho eu parei de me cobrar, né, nas primeiras semanas eu queria dar conta de tudo, estando em casa, e aí eu consegui parar de me cobrar quando eu me dei conta de que eu precisava respeitar que eu estava com medo. Medo de pegar a doença, medo dos meus familiares adoecerem, medo de não saber como vai ser o futuro quando voltarmos. E quando eu comecei a me dar conta de que o que eu tava sentindo era muito mais medo do que qualquer outra coisa, e eu botei um nome para aquele sentimento, ficou um pouco mais fácil de encarar. Então eu acho que também é legal, é bacana pro pessoal poder entender o que de fato tá sentindo, porque... Muitas vezes a gente acaba tendo sentimentos que a gente não está conhecendo, não reconhece como no dia a dia, e isso nos assusta. E se nós não conseguimos colocar um nome para isso, ele acaba ficando maior e maior e tu acaba não sabendo lidar. Eu, eu acredito que essa foi uma forma que eu encontrei de, de poder lidar um pouco com esse momento.
3: Cada um criou a sua maneira de lidar, né? E, ah, a gente, nós precisamos aceitar as emoções, reconhecê-las e aprender a lidar com elas. Que tudo bem, é um momento que está todo mundo fragilizado, é um momento de crise. Nós não vamos estar 100% e nós precisamos admitir isso, ninguém precisa estar 100%. O que nós precisamos é aprender a lidar com as emoções e contornar, não deixar que isso nos afunde. Mas 100% a gente não vai estar mesmo. E um outro ponto que nós vinhamos conversando nos
1: outros podcasts, também com outros convidados, era a questão da convivência familiar, que também era uma coisa que a gente desejava muito, sempre falávamos que estávamos com saudade, que não tínhamos tempo, às vezes para os filhos, pros pais, para o marido. E chega agora neste momento de, de convivência, onde a gente é realmente obrigado a estar no mesmo ambiente, né? 24, 7, e muitas famílias acabam se vendo agora um pouco desestruturadas, não sabendo lidar um com os outros e por que isso está acontecendo e de que forma assim, as pessoas podem se tranquilizar de que isso é momentâneo de que realmente ninguém esperava passar por isso, que todo mundo tinha suas rotinas, porque acho que muitos casais estão se desesperando e falando já em separação, a gente...
0: Porque é uma verdade, eu tô aqui olhando para a Emily, porque a verdade é que as pessoas, que elas não estão acostumadas a, a se ver tanto que nem estão se vendo agora, né? As famílias, elas têm uma rotina, que nem nós falamos, que envolve trabalho, envolve muito tempo fora de casa, praticamente as pessoas não se conheciam,
3: não, não se conheciam. E hum, mal e mal faziam uma refeição juntas né, na mesa. É difícil, era difícil né, ter uma família reunida com horário na mesa, todo mundo conversando e compartilhando aquele momento. Normalmente, cada um chega em um horário, pega seu prato, come, é o bom dia e boa noite, né? Cada um sai da manhã e volta à noite e a, e a convivência mesmo com a família praticamente não existe. A gente conversa, conhece mais os colegas de trabalho, colegas da faculdade, enfim, do que nossos próprios familiares. Não temos esse tempo, nós não tínhamos, né? E agora que a gente tem, nós, nós estamos sabendo lidar, porque conhecer a pessoa e conviver com ela está sendo muito difícil, porque daí o primeiro atrito, a primeira frustração, parece que é o fim nós não somos acostumados a lidar com frustração, e isso é extremamente necessário, a gente se frustrar, conhecer o próximo que está na mesma casa que nós, aceitar a opinião dele e achar um equilíbrio, achar um meio termo.
2: Principalmente porque isso pegou todo mundo de surpresa, né? as coisas começaram a acontecer muito rapidamente, é, tudo começou a mudar, de repente os estabelecimentos estavam fechados, de repente tinha ordem para fechar os locais, e a gente começou a se sentir desamparado, né? E aí, por isso essas questões de medo, de angústia, de incerteza, começou a nos dominar por não, não saber o que estava acontecendo, né? Necessariamente, e não saber como lidar, principalmente. De não ter um cronograma de como as coisas iam acontecer, quanto tempo ia durar e quanto tempo está durando, né, e o que, que vai acontecer depois. Acho que principalmente é isso que nos colocou nesse movimento de estar mais perdido, porque não tinha um script. Tudo foi acontecendo e a gente não está acostumado a lidar com o imprevisto.
0: Ei, eu fico pensando ainda que o fato de ter sido algo imposto. Acredito que nada que é imposto, nada que é obrigatório, acaba batendo bem, né? Nós temos uma resistência ao que é novo e principalmente aquilo que nos é imposto.
1: E eu acho que como a Paola trouxe, foi algo totalmente inesperado, porque é muito diferente quando uma família se programa para fazer uma viagem, que é geralmente nas férias, onde passam mais tempos juntos, é um momento de descontração, é um momento que foi planejado, que foi pensado para se estar junto, para se estar compartilhando, né? se pensou roteiros de passeio, se levou jogos, enfim. E a gente se pega neste momento, muitas vezes tendo que se virar com o que tem, muitas pessoas tendo que dar conta de trabalho em home office, ofício às vezes com computador, né, eu enquanto professora tenho acompanhado um pouco da vivência uh, das famílias, porque para eles também está sendo um pouco difícil lidar com as crianças, uh, com os maridos ou com as esposas, ainda atender o seu trabalho, então muitas vezes eles acabam nos pedindo ajuda de como lidar com essa situação, porque realmente não está sendo fácil para ninguém. E eu acho que também temos a questão social, que, da economia, que também está preocupando muitas pessoas, uh, eu acredito que muitos donos de pequenas empresas, de pequenos negócios e também muitos funcionários, sem saber se vão ter os seus empregos. No primeiro momento eu vi que muitas empresas acabaram dando férias coletivas, mas o o tempo de quarentena aumenta, aumenta, e ninguém sabe muito bem como vai ficar.
0: Isso acaba mexendo muito né, com, a, com a emoção das pessoas, aí eu queria uma opinião de vocês, nós não temos os, os dados aqui oficiais, mas nós ficamos conversando muito a respeito disso, você sabe nos dizer se a violência doméstica ela acabou aumentando nesse período?
3: Aumentou, aumentou, e até no nosso Instagram ali nós fizemos... Um, um vídeo sobre, postamos também locais que as pessoas podem, as, as mulheres podem solicitar ajuda, né, porque aumenta, as pessoas dentro de casa não sabem mais o que fazer, já tinha um relacionamento abusivo e agora tem que ficar trancada com essa pessoa dentro de casa, a situação é bem mais crítica, né, é preocupante. E ela não vai conseguir sair, ainda mais em período de quarentena, precisa sozinha, ela não consegue sair sozinha. Então é um período que mesmo com toda essa pandemia, pode-se pedir ajuda. Deve-se buscar ajuda, deve procurar qualquer forma que ela encontrar, seja em familiar, amigos, profissionais. O que não dá é para ficar nesse relacionamento abusivo, sofrendo, porque o momento por si só já é trágico, difícil. E ainda com um abuso dentro de casa, seja violência física ou psicológica, fica muito mais intolerável, né?
2: Temos indícios de que muitos problemas sociais tomaram outras formas durante esse isolamento. Dessas questões está uma delas a violência doméstica, quanto as questões de ansiedade, depressão, né, relacionadas à saúde mental, é, quanto à alimentação, então obesidade, anorexia, coisas do tipo. E dentre essas informações, acho que o mais importante que a gente precisa olhar é para olhar para si mesmo. Uh, entender melhor essas emoções... se conhecer melhor... como a Emily tinha dito... né, que ela começou a olhar melhor para isso que ela estava sentindo... e daqui a pouco ela conseguiu nomear... nomeou como medo... e aí ele tomou uma forma... quando ele toma uma forma... tu consegue lidar com ele... tu consegue ver então, como é que eu faço para lidar com esse medo... que estratégias eu vou criar para lidar com isso... e acho que esse é o principal ponto... em qualquer uma dessas situações... olhar melhor para si mesmo para os outros que estão dentro da sua casa, perceber essas dificuldades e tentar agir da forma que for, seja com conhecimento, seja com informação, seja com ação. As ações que sejam próprias para esse momento. né Então, isso da violência doméstica, que a gente comentou bastante é, no nosso Instagram na semana passada, foi uma das situações que muitas mulheres se identificaram e vieram falar com a gente das situações que estavam vivenciando quanto a gente tentou potencializar também que as pessoas sejam agentes de mudança. Então, se elas não vivenciam relacionamentos abusivos e violência doméstica, mas que elas se informem da mesma forma, porque elas podem ajudar outras mulheres. Elas podem ser apoio e suporte para mulheres que estejam vivenciando isso e que não estejam conseguindo sair disso e entendendo é, que a gente pode se tornar um agente de mudança para nós e para os outros.
0: Nós falamos aqui bastante sobre os defeitos né, que o isolamento pode causar, mas eu gostaria que vocês pudessem dar uma dica para quem está escutando, ajudar a clarear um pouco, porque as pessoas podem estar em casa agora sentindo os sintomas e não saber exatamente o, que, o que, que é, onde se enquadra e se deve ou não buscar ajuda.
2: Dentre as questões de ansiedade, que eu acho que foram as questões que mais apareceram nesse momento, justamente está uma situação de lidar com o novo, lidar com algo que me desloca. E a ansiedade por si só, ela não é uma coisa negativa, ela é uma forma de o um organismo lidar com situações de perigo, lidar com situações diferentes, situações que nos exigem uma ação. Então, por isso, há uma descarga é, hormonal do cérebro, inclusive, sobre situações de que a gente precisa agir. Então, numa situação onde eu estou num local e que eu percebo algum perigo, por exemplo, eu tenho aquele impulso de correr. Então, meu coração vai acelerar, eu vou suar mais, eu vou ficar mais nervoso, eu vou ficar ativamente nos membros querendo correr, porque o meu cérebro entendeu que ela é uma situação de perigo e eu preciso reagir. O problema acontece quando o nosso organismo, o nosso cérebro, começa a interpretar situações que não necessariamente são de perigo e começa a acionar todos esses sintomas dentro da gente e não necessariamente vai ter uma situação de perigo ou não uma situação naquele nível e que o cérebro está entendendo. Então, por exemplo, essa situação de estar em casa, de se sentir exposto a um vírus, é, de ter medo de sair para a rua podem ter sido situações gatilho para que existissem esses sintomas, para que esses sintomas fossem disparados. Mas não necessariamente eles vão ser patológicos, né?
3: A ansiedade normalmente ela vem acompanhada de enxergar perigo em tudo, a ah, saltar a geladeira, né? Quando não a gente não tem fome, mas tem assim, vontade de comer, então a gente assalta a geladeira o tempo inteiro. Quando tem alterações de sono... A tensão muscular, preocupação em excesso, ficar à beira de um ataque de nervos, né que normalmente as pessoas comentam, nossa, eu tô à beira de um ataque de nervos. Uh, medos que muitas vezes são irracionais nesse período de pandemia, não, tudo bem, a gente tem realmente medo de ficar exposto ao vírus, de passar para os nossos familiares, mas a maioria dos medos eles são irracionais, nós temos que avaliar bem o o quão real aquilo é ou não. Inquietação constante, sintomas físicos, feridas na pele também, pode ser devido a estresse e ansiedade.
0: Em que ponto, mais ou menos, a pessoa deve procurar um auxílio?
1: E também acho que é importante perguntar para as gurias, nesse período que estamos reclusos, de que forma procurar ajuda, já que o recomendado é não ir né, até as suas clínicas ou não ir até o posto de saúde... Então, de que forma buscar ajuda neste momento?
2: Todos os profissionais da saúde estão autorizados a fazer atendimentos online. Então, tanto os psicólogos, quanto psiquiatras, quanto inclusive médicos de outras especialidades, já estão disponíveis para fazer esse tipo de atendimento. É, nós do Espaço, por exemplo, estamos todos em atendimento online, por home office, é, tem alguns grupos de Facebook também que fazem esse auxílio, que fazem essa escuta.
3: Eu acho que a pessoa deve procurar a partir do momento que sentir que não está dando conta sozinha, que vê que está interferindo na, na rotina, no cotidiano, está interferindo nas tarefas, nas obrigações. A partir do momento que precisa levantar para fazer algo e não consegue... Precisa trabalhar e não tem vontade, não tem ânimo Precisa cuidar de um filho Precisa fazer uma comida e não tem vontade Ou enfim, não consegue fazer as coisas por ansiedade extrema Não, não consegue ter a cabeça no lugar para pensar sobre Não consegue definir as emoções que está sentindo A partir do momento que atrapalha, interfere na vida da pessoa Nas atividades comuns do dia a dia
0: mas agora eu estava pensando em respeito do, de coisas que podemos fazer né, para amenizar essa situação... Os nossos bichinhos são muito importantes nesse momento, né?
2: Sim, com certeza eles são uma companhia é, e que não julga, né? Eles não julgam os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso comportamento... É, eles nos aliam muito a toda essa questão de afetividade que a gente agora está tendo a dificuldade de colocar isso em prática.
0: Eu sempre lembro dos animais, que eu gosto muito de cachorro, de gato, e no início da, da quarentena eu fiquei muito chateado, porque algumas pessoas acabaram abandonando seus animaizinhos até entender que eles não tinham nenhum tipo de, de contágio, eles não, não eram portadores. E isso é muito triste, porque o ser humano, como nós falamos antes, né eles acabam se assustando e agindo por impulso, e, e o medo acaba... Causando esse tipo de atitude racional.
2: Mas, inclusive, em outro paralelo, teve muitas pessoas que passaram a adotar animais também, né? Até pessoas é, dando uh, cachorrinhos, gatinhos para os seus familiares idosos, por exemplo, que estavam num isolamento uh, mais difícil de lidar, né? E que esses animais podiam fazer essa companhia e gerenciar essa afetividade importante. Perfeito, até porque
1: a gente falou das pessoas que estão isoladas com suas famílias, mas a gente também tem que pensar nas pessoas que moram sozinhas e que estão isoladas sozinhas, né, muitas vezes quem está numa zona de risco que tá saindo super pouco, então não vai às vezes nem ao supermercado e nem à farmácia, pode ser que esteja mais de 40 dias sem ver outras pessoas, então, também é uma situação bem, bem complicada... tu estar sozinho... tu ter que te encarar... lidar com as tuas questões... aprender a gostar da tua própria companhia.
0: Então, meninas... deixa eu fazer uma pergunta para vocês... quais são as dicas... que a gente pode dar para as pessoas... que estão isoladas... para se manter com sua sanidade? Antes de vocês responderem... Eu quero fazer uma perguntinha aqui, dieta, pode fazer? Porque nós estamos de dieta, Emily, <risos> só para ajudar.
3: Começamos no dia 1 de maio. Pode, pode fazer. Quem tava adiando a dieta porque, ai ah, não conseguia fazer por causa da rotina, comia sempre na rua, não tinha condições de cuidar da alimentação, acho que agora é um bom momento para se cuidar, né? E também quem não conseguir fazer, quem não tiver afim, tudo bem também. Eu acho que Vai de cada um, tem que encontrar, cada um tem que encontrar a sua forma de se sentir bem e saudável consigo, né?
2: Sim, cada um cria uma forma de lidar, porque cada ser é muito individual, né? Mas uh, algumas dessas coisas, a importância está em ser flexível consigo mesmo e com os outros. Então, pode fazer dieta ou pode não fazer, é, pode ter horário de rotina, pode também não ter... É mais no equilíbrio, no estar flexível. Então, o que, que para ti importa? Bom, para mim importa estar organizado, estar com uma rotina um pouco mais considerável assim de horários, de atividades. Então, bom. Então, para ti isso funciona? Pode ser que para outras pessoas não funcione isso. Isso gere mais ansiedade, né? Pessoas da família, inclusive. Então, cada um respeitar o seu ritmo, respeitar o seu espaço e o espaço do outro. E conhecer melhor aquelas coisas que fazem sentido para si mesmos, né? Dentre essas dicas que a gente pode ressaltar, estão algumas coisas como atividades físicas, né? Essas atividades não só por uma questão corporal, mas por uma questão de eliminar... não é... nome ah, fugiu a palavra... <risos> Isso, eliminar toxinas é, e desenvolver um pouco a nossa mobilidade corporal, que isso ajuda também muito nas questões de ansiedade, nas questões de depressão. Isso movimenta o corpo e o cérebro, né? E dentre essas questões tem algumas dicas de exercícios de respiração, que também tem no YouTube, é, exercícios de respiração que é importante, assim como na meditação, por exemplo, né estar no tempo presente, perceber a sua respiração. A gente é, costuma falar muito rápido, não respirar corretamente, e isso vai interferir no oxigênio que vai para o nosso cérebro, e o quanto isso... É, dificulta o nosso processo de pensamento, né?
1: Eu acredito que puxando esse gancho que tu trouxe aí do YouTube... Eu acho que uma coisa saudável nós fazermos agora neste período de quarentena... É fazer um filtro né, nas nossas redes sociais. Você quer
0: dizer fazer um filho?
1: Um filho, não. <risos> no momento, não. Uh, um filtro mesmo. Por exemplo, se eu tô seguindo lá um perfil... Que me traz algum sentimento talvez ruim... Ou me gera alguma coisa que não é bacana nesse momento talvez seja bacana parar de seguir e também pelo outro lado seguir pessoas que nos inspiram que trazem uma mensagem bacana eu, como sou uma pessoa muito ansiosa, parei de ver noticiário porque era uma coisa que não estava me fazendo não estava me fazendo bem então eu procuro me informar em uma fonte confiável e eu vejo um dia sim, um dia não para realmente não, não, não acelerar esse processo de ansiedade sem necessidade para mim
0: eu acho que interessante também é buscar alternativas, né? Uh, criativas Porque eu tava vendo na internet, eu achei maravilhoso Um grupo de amigos que costumava se reunir toda semana Eles têm jogado stop Só que em, por videochamada
3: Dá, dá pra jogar stop, dá pra jogar uno dá, Tem várias coisas aí que dá pra fazer por, pela internet, né?
0: Eu vi um casal também Que eles estão separados desde o início da, da quarentena Era um casal de namorados que eles fazem o seguinte... eles decidem o filme que vão ver... dão play ao mesmo tempo... e ficam assistindo... só que eles ficam se assistindo em vídeo chamada e assistindo o filme e e aí, comentando, estão dando
1: pausa e comentando né as partes do filme e a gente também já vem falando nos outros episódios que como é o momento da gente valorizar a arte porque a, a nossa sanidade mental neste momento eu acredito que está sendo um pouco salva pela Netflix, pelo YouTube, pela Amazon digo brincando assim né brincadeiras à parte uh, assim os próprios uh, criadores de conteúdo estão trazendo bastante coisa então é um momento que a gente pode se distrair, que a gente pode uh, fugir dessas questões, desligar um pouco o cérebro para toda essa pandemia.
0: É, vamos jogar videogame online, vamos jogar RPG.
2: Permitir que a gente crie formas de encarar as coisas, né, e que isso nos potencialize para a gente encarar as outras crises da nossa vida, né
1: perfeito, acho que é um excelente momento porque essa é uma crise que a gente foi posto todo mundo, mas durante a vida a gente passa por uma série de crises internas e pessoais, a gente acaba encontrando formas de lidar, e eu acho que é bacana que as pessoas estão se dando conta, num geral
3: que elas são muito mais fortes do que elas imaginavam Verdade, a gente precisa passar pelo desafio para aprender e conseguir ver o quanto forte nós somos, o quão forte nós somos, né?
0: E aí, nós temos que pensar uma coisa, o que que está por vir? Porque não sabemos, né? A ideia é que a pandemia está começando a se normalizar, ela nesse momento, eu vou repetir, dia 3 de maio, nós estamos... Bem complicados aqui no Brasil, se não me engano, foram 400 pessoas que morreram hoje, né? É. Então nós estamos num período complicado, mas, em contrapartida, quando se chega num pico, a tendência é baixar. O que, que a gente pode encontrar no mundo, num geral, depois dessa pandemia, e do ponto de vista de saúde,
2: de saúde exato?
0: O que, que vai ser preciso? O que, que vocês acham que vai deixar? Que tudo isso vai deixar no emocional das pessoas.
2: Acho que uma das coisas importantes é, pra gente lembrar é o quanto isso nos colocou a ter novos aprendizados enquanto humanidade, né? Porque uma das coisas que mobilizou muito foi que não foi um, aconteceu em um país, em um estado. Aconteceu no mundo inteiro. Né? Todo, todo mundo teve que se juntar, teve que valorizar coisas que não valorizava tanto antes, como a ciência, a importância da ciência, por exemplo, para poder tentar combater juntos né, essas situações. Coisas que funcionavam num país, tentar aderir ao outro, é, países que começaram a um, se preocupar com a questão financeira, né, de outros países que normalmente não era uma coisa que se preocupavam tanto. Acho que esse senso coletivo foi uma coisa que nos colocou muito a um aprendizado. É, saber o que vai acontecer não temos como, né? A gente vai ter que deixar acontecer, <risos> a gente vai ter que viver e vai ter que aprender com esses erros e acertos para a gente se colocar de modo diferente a partir de agora, né?
3: E aceitar que nós não temos controle sobre as coisas, muitas coisas podem acontecer, nós não vamos ter controle e que tudo bem, nós vamos sobreviver. E perfeito, eu acho que nós vamos ter que passar por um,
1: um processo de readaptação quando voltarmos à vida, eu nem digo mais vida normal, porque eu acho que o normal já não existe mais.
0: É, aquele normal que nós tínhamos não, não vai nos voltar.
1: É, eu acredito que ao voltar para a interação, muita coisa vai ter que ser repensada, muitas relações uh, vão ter que ser ressignificadas e eu acredito que nós todos vamos ter que realmente ir dando um um passo de cada vez, para ir compreendendo qual é o nosso novo papel neste novo cenário que vai surgir de tudo isso.
2: E que nós possamos aprender a fazer isso, né? Uh, aproveitar todo esse momento em que a gente não pode ter contato com pessoas que a gente gosta, para a gente valorizar esse espaço, é, valorizar mais os espaços públicos, cuidar desse espaço público como um espaço nosso, né? É, dar mais valor aos profissionais, de todos os profissionais que a gente não teve acesso, né? E teve que se virar e teve que fazer coisas dentro de casa, é, quantos profissionais não puderam exercer suas profissões quantas pessoas tiveram que repensar as suas profissões, de muitas pessoas que até gostaram de estar em quarentena, no sentido de não ter que enfrentar o seu trabalho. E o quanto isso significa o não gostar do que estar fazendo. né? O quanto isso significa não gostar de estar num casamento, que às vezes não é um casamento bom, mas que como a gente não tinha tanto tempo para olhar para ele, ele acabava passando um pouco mais despercebido. E aí, quando acontece o um momento de isolamento, a gente tem que olhar para a construção desse casamento e o que, que ele está nos dando de bom.
1: Talvez essa quarentena seja um convite realmente para que a gente possa repensar e também que a gente possa se permitir, se permitir ser talvez aquilo que a gente nunca teve coragem ou nunca teve tempo ou nunca teve como ser e agora, talvez pela primeira vez, a gente está conseguindo se dar conta de certas situações ou está começando a dar o primeiro passo para essa mudança. Então, eu realmente tenho muita fé, muita esperança de que, apesar de Toda a questão negativa que trouxe, trouxe sim muitas possibilidades de mudança, muitos caminhos novos.
0: Eu vi uma postagem no, no Face esses dias que eu fiquei. Eu pensei por alguns segundos e é muito complicado como as pessoas conseguem ver somente um lado das coisas, né? tava escrito assim, que tomara que essa nova geração. Aprenda que não é necessário ter YouTubers e sim cientistas. Só que eu não concordo com isso porque é lugar, existe um lugar para tudo e para todos. Tu pode ser YouTuber, tu pode ser cientista, tu pode ser o que tu quiser. As pessoas elas tendem a, a colocar na frente aquilo que elas acham que é útil. Mas o que que é útil? O entretenimento não é útil?
2: Justamente todas essas coisas começaram a, de alguma forma, serem mais valorizadas, né? Porque se não fosse a arte, o entretenimento, e até o que a gente considerava besteira como reality show, foi ele que nos prendeu muito em casa agora, que nos enterteu, né? Nem tudo precisa ser ao pé da letra, nem tudo precisa ser rigidamente científico ou totalmente besteira, né? A gente precisa do equilíbrio, de te informar as coisas importantes, estar atento, mas também ter um tempo para relaxar e desopilar um pouco. É bem isso, a gente pode viver numa Possibilândia, né? Tem espaço para
3: todo mundo, pode ser o que a gente quiser. Adorei Eu
1: vou levar para a vida, <risos> vou botar no meu dicionário. Sim. E eu acho que é bem isso, né? Tudo tem os dois lados. Nem tudo é ruim o tempo todo, como nem tudo é bom o tempo todo. E talvez até o momento de vida que nós estamos vivendo vá fazer com que a gente olhe para uma mesma coisa de forma diferente. E que bom se essa quarentena puder nos fazer mudar esse, essa visão, criar esses canais empáticos com situações que até então a gente achava ridículo ou bobagem. E a gente começa a entender por que pessoas também gostavam ou assistiam e no caso trazendo para o reality show mas por várias situações que nós podemos trazer esse exemplo
0: eu acho que a dica né, que podemos dizer a dica máxima dessa quarentena é relaxa, faz o que gosta quando quiser e não se culpe por não fazer acho que é isso né
2: com certeza sim
0: então pessoal Gostaríamos de pedir, agora indo para o final do nosso podcast, que vocês deixassem uma mensagem, pode ser o que quiser. Não vamos esquecer que um podcast, né, essa gravação de áudio, ela vai ficar para eternidade dentro dessa ferramenta maravilhosa que é a internet.
1: E também lembrar que estamos vivendo um período histórico, né? estamos fazendo parte dessa história, estaremos nos livros, seremos lembrados por este momento que vivemos, e se Deus quiser, superaremos.
2: Sim, queria primeiro agradecer o convite de vocês, né, em meu nome, em nome do espaço, também ser resiliente. O quanto é importante a gente ter esses espaços para poder falar sobre saúde mental. E essa é uma das coisas também possíveis dentro da quarentena. É olhar um pouco mais para as nossas emoções, poder aprender a lidar com elas e falar sobre elas como algo natural que realmente é. E esse espaço né, de podcast, enfim, espaços assim, são muito potencializadores para a gente poder tratar desses temas. Né? Acho que como uma mensagem final uh, que a gente possa aprender com esse momento, lidar com melhor com as nossas situações, uhum. é, escolher melhor as batalhas que a gente precisa e quer enfrentar, né? De que muitas coisas a gente deixa para trás porque não tem tempo, porque não tem horário, porque não encaixa na agenda. A gente fica esperando o momento perfeito para fazer as coisas. O momento perfeito ele não existe. A qualquer momento pode surgir uma situação como uma pandemia e nos coloca a repensar tudo aquilo que a gente estava investindo a nossa energia. Né? Que a gente possa, então, nos fortalecer e nos tornarmos seres humanos mais fortes e mais resilientes.
3: Eu também quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade e acho que é bem isso que a Paula falou, nós havíamos conversado já antes de fazer o podcast sobre essa mensagem e foi algo que nós pensamos, que nós precisamos todos uh, sermos mais resilientes, né, aprender a escolher essas batalhas, nos fortalecer diante das dificuldades. Aprender a cuidar da nossa saúde mental e não só do corpo, porque nossa mente é a nossa casa, a gente não tira folga, né? Então, acredito que é isso.
1: Então, nós gostaríamos muito de agradecer a vocês, de, poder, de vocês poderem ter compartilhado um pouco conosco do, do estudo de vocês, e estarem tão preocupadas eh, com a situação que todos vivem, se colocarem à disposição, poderem ter criado né, um espaço de rede social para compartilharem, isso é muito bacana, precisamos de mais pessoas como vocês também agradecemos aqueles que estão nos escutando, que têm acompanhado os nossos podcasts, que dedicam um pouquinho do seu tempo para compartilhar conosco. Lembrando que os nossos canais também estão sempre abertos, nós sempre queremos ouvir, aceitamos sugestões tanto eu quanto o Hernani né, estamos abertos para isso, vocês podem nos mandar através do nosso e-mail que é o .se, arroba, gmail ou então nos procurar nas redes sociais, arroba se no Instagram ou projetocreative.se no Facebook e vamos fazer junto este canal, a ideia realmente é que a gente possa ir trocando e se você estiver passando por alguma dificuldade, busque ajuda não deixe para depois, não é bobagem, o que você está sentindo pode não ser bobagem, converse com alguém, se você tá isolado sozinho faça uma videochamada com um amigo pede a opinião dele as gurias e os canais delas também estão abertos para vocês
0: e eu gostaria de deixar um último recadinho pro pessoal que vocês não precisam ficar pensando 100% no trabalho vamos ver filme, vamos assistir um show se divirtam um pouco porque senão a gente vai acabar pirando Um beijo hey, do projeto Criative-se. muito obrigado
1: e até o próximo!